0: 欢迎收听小马聊游戏。呃，这次要跟大家分享的是前几天二月二十七号在宝可梦日的时候呢，呃，可梦公司发表的一些、呃、新的资讯。呃、其实像、呃、最近、呃、上个礼拜我们在德国这边是在庆祝这个狂欢节，所以快狂欢节的时候呢，街上就会有很多的变装游行。那我跟我的家人，就我老婆和我的小小朋友。嗯，也有去附近观赏大家的这个便装游行哦。那结果大家大概是因为人太多了，嘿，结果回来之后大家都有点感冒。我跟我老婆还有各有一天就躺在床上根本起不来，那躺在床上休息哦。那当时也是咳嗽发烧的蛮厉害的，不过现在已经嗯现在。现在都大家都好的差不多了，嘿。但如果今天还是有，如果有不小心声音有变得沙哑的话，那还请大家多多见谅。好，那先呃，这次的话，嗯、呃，就是前几天二月二十七号，宝可梦宝可梦公司有做一个发表会啊，发表一些比较新的、一些最新的跟宝可梦相关的情报。那我自己原本在看这个发表会之前，其实就也有一些呃期待的新闻，那包含是宝可梦珠子的新的扩充内容啊，还有宝可梦珠子跟 Home 的这个连接哦。那内容的话，呃，这个扩充内扩扩充内容已经有发呃，的确有发表了。那跟 Home 的连接还没有，嗯、呃，还没有完成哦。不过就是说在春天的时候会完成。对，那这个是有符合我原本期待会看到的内容。啊，还有一个我期待的事情，其实是呃，原本期待他在呃，这個、包括我们公司会不会在 Switch 上面也发表一些。嗯、呃，可以玩旧的宝可梦游戏，像是之前在 3DS 上面可以玩嗯、呃、这些旧的游戏一样哦。因为大家知道，如果知道的话 ，3DS 的呃网络商店在这个月就要关门了。那我之后应该也会再做一期节目，跟大家分享一些这个资讯哦。那因为这个网络商店要关关门了，所以如果还没有下载到东西的话，之后就也下载不到了。所以，我最近也在想，说是不是要把三 DS 上面的一些，嗯、呃，一些内容、一些游戏也都下载下来。那居然这一次宝可梦公司并没有发表说在。诶、欸，在 Switch 上面可以玩这些旧游戏的话，嗯，那这样我可能还是会先下载，先先买下来吧。嘿，但先呃，后来我想想说，其实宝可梦宝可梦公司也不需要在这个时间点啊，去说啊，我们可以在 Switch 也玩到这些旧游戏，那大家就不用买 3DS 上面的的这些旧游戏了。嗯，他们好像也不需要这样子做，所以，嗯、欸，所以可能原本预期有点错误哦。那这部分的话，可能就再把三 D 也是这样，反正其实，嗯、呃，零零总总加起来，并不会真的太多，嗯，不会太多嘛，其实好像有点多，哎、欸，好，嗯，我之后整理一下之后再来看看。不过总之呢，嗯，因为上一次节目刚好提到嘛。在 Switch， 它里面也推出了这个可以玩 Game Boy 跟 Game Boy Advance 的游戏，所以大家在也在期待说有没有新的，哎、欸，有没有一些旧的宝可梦游戏会上到这个 Switch 上的模拟器？哎、欸，其实没有人保证说会或不会哦，嘿、欸，那但是说目前是没有的，嗯，好啊，那对，所以在这个发表会里面也没有公布这方面的资讯哦。那在这个发表会里面呢，主要是有呃一些呃相关的呃相关内容，然后嗯还有一些跟手机游戏《宝可梦》的手机游戏相关的的更新，和最后是这个宝可梦珠子的一些更新哦、喔。那我们这一次节目就跟大家来做这呃这些分享。那首先呢，呃，在这个发表会里面最先提到的是这个 Pokemon World Championships， 也就是宝可梦的、呃、世界锦标赛。那这个世界锦标赛今年呢会首度的在日本举办，那是在日本的横滨，八月十一号到八月十三号会举办哦。嗯、呃，其实呃，或许有些人会觉得很好奇，这个宝可梦的这个世界锦标赛怎么会首次在日本举办哦？嗯，因为它原本主要是呃，主要其实是以这个怎么说，一个宝可梦国际公司在办这个呃这个锦标赛的，所以呢，其实它原本在呃二零零四年到二零一九年，呃二零零四年开始举办，然后一直一直到二零一九年呢，都是在北美举办的。哎，那说在北美，其实也就是只有一次在加拿大，那其他的时候都在美国。我觉得这这这这让人不太。嗯嗯，怎么说？对，这变得好像有点是宝可梦美国大赛哦。嗯、我,我个人是呃不太喜欢这个样子的方式。那刚好呢，或者宝可梦公司也因着这个 COVID 的契机，那在2020年跟2021年都没有办法举办呃这个世界锦标赛。嗯、呃，所以去年对去年2022年的时候，他们就重新开始办这个比赛的时候呢，有点就变成像是呃世界轮回的这种感觉哦。那二零2二年去年也就是在英国的伦敦举办，那今年呃移失到日本的横滨，所以也也可以就推测说，那之后每次的比赛地点就会。就会有不一样的地方。那我觉得这样子蛮不错的、哦，因为全世界都有这个宝可梦的玩家嘛。那大家如果每一次都要呃要办这个比赛，想要去参加，都要跑去美国的话，这、呃、我觉得不太，嗯、呃、嗯、呃、感觉不太舒服，嘿嘿。所以说，那在每个地方轮流举办，那大家都有机会也。那如果要去参加，还可以出去不同地方玩，哎，所以。很不错，嗯，那在这样子的这个世界锦标赛里面呢，呃，也有公布说这次要比赛的项目就是有宝可梦珠子的对战啊、呃，宝可梦卡牌游戏的对战，呃，宝可梦 Go 的对战，以及呃，宝可梦大集结的，哎，这这这个团体对战哦，嗯啊、呃，所以这些比赛或者说这些比赛最近也都很如火如荼的在各地有展开，嗯。所以这个新闻也是算是一个蛮重要的的的公开，让大家知道说，在这个世界锦标赛会呃今年的明确的时间地点地点，其实之前已经有公布过了嘿。那这个明确的呃更明确的一些内容，就跟大家做分享。嗯，那另外其实还有一些有趣的消息，像是这个卡牌游戏它呃要出一个。嗯、呃，它的名称是叫做 Pokemon Trading Card Game Classic，Classic， Classic 也就是呃经典的意思。那呃，因为大家知道说，像这个卡牌游戏，其实是会有所谓的标准赛，有一些退环境的机制，让大家可以呃随时玩到呃更新的内容。那这个是好处，那坏处的话呢，就是因为它会不断的推出卡包。那如果你要跟上现在的环境，要跟现在的嗯、呃、卡牌游戏去去跟上这个潮流的话呢，你就要不停的去更新你的套牌，更新你的呃呃，要买一些新的卡，要多花钱就是了。嘿那这个这个 classic 这个经典组呢，它就是想要出呃出这个让让你呃不用去跟这些。嗯，跟这些新的卡包的方式哦。那不过，嗯，说是这样说，嗯、呃，这个商品看起来，我觉得比较是有点，呃，还蛮有纪念性质的。哦，那这个商品呢，它其实是一个，呃，有包含一整组可以玩卡牌游戏的内容。它有一个呃蛮精致的游戏板子，那这个板子可以做折叠，那折叠之后就可以叠，嗯，折叠成一个盒子。那这个盒子里面可以装，呃，所有这个卡牌游戏需要用到的道具啊、呃，像这些，呃，伤害指示物啊，或者一些，呃，小，呃、小道小到这些小工具、小道具。那并且也附了，呃，有三副的经典套牌。那这附三副经典套牌，其实就是，呃，呃，第一代的御三家——妙蛙花、喷火龙跟水箭龟的这三组套牌哦。所以说呢，它主打的这个概念就是，你随时随地都可以带着这个这个卡牌游戏跟、呃，跟别人一起玩。那因为已经有三副组好的套牌了，就直接在这三副里面选两副来对战，这样就就可以了。嗯、那整个东西，整个产品是做得蛮精致的。嗯，对，如同我刚刚说的，我觉得这个是纪念价值的、呃，意味比较浓厚、哦。那他在呃，他有提到说在，在在这个世界锦标赛的时候呢，会再发表更多的细节。那在今年2023年，嗯、呃，对，今年2023年底会上市，嗯，那到时候我们就嗯、呃、可以期待一下，可能又需要再多花一些钱来买这个呃纪念性质，那也真的可以拿来做游玩的卡牌游戏哦，嗯。那还有一些像、呃，有跟 Netflix 合作的新动画、啊，那大家如果有兴趣的话，可以再去看看。那，呃、再来有一个蛮大的部分是关于、呃，手机游戏的更新。那大家知道，宝可梦其实也出了蛮多款的手机游戏的。那第一个提到的就是宝可梦大集结。那宝可梦大集结呢也上市了，嗯、呃，一段时间了、喔。那这个呃最近的这个新消息或者说新活动是，呃，在宝可梦剑盾里面的、呃、所谓的剑狗狗，呃苍响即将参呃已经参战这个宝可梦大集结了。那嗯、呃，它里面也有现在的限时活动可以获得这一只苍响的使用使用。嗯，使用使用权限哦，嗯，那并且还有一个序号 ，Pokémon Day 可以领取里面的资源徽章。那大家，嗯，我最近是比较少玩这个大集结了。嘿那大家如果还有在玩的话，可以记得登录去领取这个奖励，并且参加这个活动。那另外一些，嗯嗯，小游戏有，呃，这个很可爱的宝可梦咖啡店有珠子的御三家加入。那这个咖啡店呢，其实我觉得也。嗯、呃，刚好是有点不太对我的胃口哦。因为其实我自己之前也是会玩一些像是，呃 Candy Crush， 或者是，嗯，还有那个叫什么啊， Twim Twim， 就迪士尼出的那个 Twim Twim， 会会做一些这种消除性的游戏，其实也，嗯、呃，也还蛮舒压的。也不过我之前，嗯、呃，有试着玩一下试着玩看看这个宝可梦咖啡店，我觉得那个手感，嗯、呃，跟我自己有点不太。嗯，不太不太那么熟悉，嘿，所以我后来就没有再玩了。不过它里面的宝可梦的造型一样是蛮可爱的，所以大家如果有兴趣的话，其实还是可以去试试看。那另外一个就是啊，宝可梦大师它也新增了，嗯、呃，宝可梦剑盾里面的三个大师角色，嗯，那最近已经开始可以可以、呃、做这个抽角色的动作了，嗯，那再来呢，有一些比较。有趣，或者说更大一点的消息，就是也即将要推出一个，呃，已经嗯、呃、讲很久的一个呃手机游戏，就是 Pokemon Sleep。嗯、呃，我我不是没有看到它的中文翻译，呃，或许我们可以，或许我们可以叫它宝可梦睡觉觉，嗯，类似这个样子的的的名称，嘿。不过，说不定它也不会有中文的这个名字，像是诶，像《Pokémon Go》，嗯，我想，嗯，我想不太起来，好像没有没有中文的的叫法吧。宝可梦 Go 好像大家都都是直接称呼它为 Go 吧，总不会叫它宝可梦走，或者是宝可梦跑，嗯，还是宝可梦去。之类的，好像好像好像比较没有听过嘿，所以可能这个 Pokemon Sleep 那它也不一定会有中文的名字吧，我猜。嗯，不过我们可以好，那我就习惯叫它，我、嗯、我叫它睡觉觉好了。嗯，那这个睡觉觉的游戏呢，它是其实呢已经，嗯、哎、怎么说？宣布要做这个游戏很久了， 2019年的时候，现在几年了？ 2 0 2 3已经差不多有。四年三四年的时间了、欸，三四年前发表说、欸，我们要做这个，包括我们公司要做这个睡脚觉的游戏，结果到今年才有这个确定上市的消息哦、喔欸，今年的夏天会上市。那这个目的其实，呃，这个他们提供的游戏目的，其实我自己也是觉得蛮不错的、喔。他就是希望，呃，大家能够期待早上起床的。呃的这个部分，嘿，就有点像是，呃 ，Pokémon Go， 它把走路，哎，出去行走化为游戏的方式。那这个 Pokémon Sleep 就是把睡觉化为游戏的方式。哦，概念上我觉得都是蛮好的。那实际上怎么样？当然我们还不太确定。那目前看到的消息呢，就是里面会有很多呃宝可梦过来，呃跟呃一起睡觉。那它可能有不同的睡姿，呃，感觉上是蛮可爱、蛮疗愈的一个游戏哦。那它要怎么样去进行这个游戏方式呢？当然，细节可能之后会再公布。嗯、呃，目前可以看到的是，它是用这个手机去测量你的睡眠品质，也就是把手机呃在睡觉的时候放在呃你的床上，放在你的床边，那让手机去侦测哦。嗯。其实这个样子的睡眠侦测，嗯、a p p 已经是市面上已经蛮多的了。但是要把这个手机放在这样床上，其实还是有点不太，有时候不是那么的方便哦。那宝可梦公司它也趁势推出了这个所谓的 Pokémon Go Plus Plus， 哎、嗯，有两个 Plus 哦，因为它原本在几年前就有推出过这个所谓的 Plus 装置。那现在出了一个更新的一代，所以变成 Plus Plus 有点绕口。那这个 Pokemon Go Plus Plus 呢，会在今年的呃七月十四号，它表定是七月十四号上市。它会支援这个睡脚脚跟 Go 这两款游戏。至少目前是这个样子。那以这个睡脚脚来说呢，你可以在睡前的时候按一下这一个这个 Plus Plus。那它就会发出一些，嗯，呃、嗯，以它影片显示来说是发出一些皮卡丘的声音，等于说跟你说个晚安的这种感觉，那就放在床边，那隔天早上起来再按一下，哎、嗯，那他呃、嗯，就跟你说个早安、嗯，甚至看起来也可以说，呃、嗯，让他唱一些摇篮曲，跟，呃、嗯，使用早安的闹钟之类，这样子方便的功能哦。嗯，我觉得相较于。呃，使用手机来说，用这个 Plus Plus 又就比较有，呃，有使用情境了。嘿，对，就会真的要使用起来会好很多。不过我自己在看的时候，也在想说，嗯，不知道它有没有办法跟所谓的智慧手手表做连接哦？因为我自己其实已经用了好几年了，我原本是用嗯、呃、f i t b i 的智慧手环。那在去年的时候换成了 Apple Watch， 那一直都是用这个智慧型手手环或手表在记录自己的睡眠状态，嗯，我也觉得蛮好用的，嘿，那基本上也都比呃会比这个手机的这样子的装置来侦测的准准确。因为你手表戴在手上，它就去会去会会侦除了一些呃脉搏啊、体温，它它它都可以侦测得到，那再去分析你的睡眠哦。所以我在想说，如果当然如果它呃这个呃睡脚脚这个游戏呢，它能够使用到智慧手臂手手表的资料来嗯、呃、来来玩的话呢，感觉上是蛮好的。不过，当然也不知道他能不能做到，哎，不然如果说，比如说啊、呃，像我现在也是跟小孩子一起睡啊，那那这个这个要把这个不管是手机或是 Plus Plus 放在床上，都有一点实行上的困难啊。对，所以如果他能够支援用智慧型手表的的这个资料的话，那我会蛮喜欢的，嘿、哎，那到时候我们可以再期待看看。那在这个，嗯、呃，刚刚提到说这个 Plus Plus， 它其实也有，呃，支援原本它该支援的宝可梦购，嘿，那在这个购里面呢，就可以自动的使用这个装置，就可以自动去转补给站抓宝可梦，还可以，呃，追加一些使用睡眠资料的功能哦。那当然，这部分的细节还没有公布。那已经公布的是，它如果呃我们使用这个 Plus Plus 和 go 连接的话呢，它会有一个特别的任务。那完成这个任务就可以获得戴着睡帽的卡比兽。嗯、哎，我觉得这个卡比兽真的是历久弥新哦，不管什么时候看都蛮可爱的。啊，现在多戴了一个睡帽，那那那真的是。呃，更可爱一点，对，所以到时候，呃，希，呃，没有意外的话，我也会把这个，也会买这个 Plus Plus， 就是希望不要太难，太难买哦，不太确定。呃，在这边，我应该在德国这里，我应该到哪个，呃，哪个地方去买比较好、欸？呃，到时候再查一下看看。好，那以上是，呃，这个手机游戏的部分。那最后呢，是跟嗯、呃、跟这个宝可梦本传珠子嗯、呃、相关的一些更新的的消息。那第一个呢，是他在嗯、呃、在这个珠子里面呢，有推出了新的贝妙种，也就是古代跟未来的这种嗯、呃、不太时间不太一样时间来的宝可梦哦、喔。那在宝可梦珠里面呢，是出现了一只叫做波荡水。嗯，看外表就可以知道它是古代种的水君哦。那在宝可梦子呢，是出现了一只叫做铁斑叶的呃宝、嗯、可梦。那它看起来就是未来种的比利吉翁。嘿，所以这两只新的被谬种呢，嗯，目前来说是限时登场的。目前，呃、欸，现在已经可以抓了。那一直到三月十三号。台湾时间的早上八点，都还有这个特色的泰金团体战可以参加进去捕捉。他有说这个是一人，呃、欸，一个一个储存资料只能抓一次哦。嘿，那之后会不会有？诶、欸，也不知道。那但目前是现实的，所以如果还有在，如果有在玩宝可梦桌子的，大家要记得进去抓一下。那另外有一个很重要的这个和购的连接。也是蛮不错的、哦。那对于像我这种，嗯、呃，本转跟购都还有在玩的人来说，是一个，嗯、呃，还蛮不错的的联动哦。那这个部分呢，是指说，嗯、呃，因为宝可梦里面有一只叫做彩粉蝶的的的宝可梦。那这只彩粉蝶呢，它是有不同的花纹的。在宝可梦珠子里面呢，原本没有办法获得不同颜色的花纹，它只有就是固定的某一种颜色。那现在可以获得不同颜色的彩粉蝶了。它的方式呢，就是跟宝可梦 Go 做连接之后，那在宝可梦 Go 里面呢，会有一个功能叫做传送明信片。嘿，那这个明信片呢，是,是指说在 Go 里面的朋友互相可以传礼物，那传礼物的同时也会传明信片。所以说，你可能会收到来自呃世界各地的明信片。如果这个人是从呃是用用德国转到的这个明信片传送过来的话，那我就会收到一张从德国来的明信片。那把这样子的明信片跟嗯、呃、跟宝可梦珠子连接之后，就可以把这个明信片也传送到珠子里面。那传过去的话。就会造成说，呃，珠子里面的彩粉碟会二十四小时内改变，呃，它的花纹，就是会根据这个明信片的地点呢，呃，来改变这个彩粉碟的花纹。所以说，其实原本在呃 g o 里面呢，大家为了要收集这个彩粉碟，也就是在收集来自世界各地的呃明信片哦、哎，那他把这个样，包括我们公司把这个概念，同时也带进了珠子，嗯那同时，这个呃做这个传送明信片的动作，也可以获得一些这个索财灵的硬币。那大家知道，索财灵的硬币就是让宝可梦珠子的这一只索财灵进化成赛富豪。嘿，所以这个硬币呢，也是一个很不错的资源哦。嘿，因为必须要收集到九百九十九枚才可以进化成赛富豪。所以在珠子里面收到了。这个明信片除了会造成彩粉蝶的花色变化之外呢，它同时也会，嗯、呃，有收到一些这个硬币哦，哎，所以算是一个还不错的，呃，奖励。那在，呃，这个是宝可梦珠子的部分哦。那宝可梦购的部分呢，传送明信片之后，也可以在购的游戏里面，嗯、呃。呃，捕捉这个索财灵的的的这个野生宝可梦，嗯，所以对两边其实都是蛮有好处的。那在购里面跟珠子一样，它就是要也是要收集到九百九十九枚这个索财索财灵的硬币，嘿，所以。呃，大家如果还有在玩够的话，我自己是还有在玩，嘿，所以就可以来使用这个连接。那这个连接呢，大家也要记，哎、欸，不是这个对这个连接的功能呢，其实也是要在珠子的已经发布了前几天，好像是2月28号就有发布的 1.2.0 的更新，更新之后就可以使用了。嗯，那除了这个更新以外呢，呃，前面提到关于开放。连接 Home 的功能好像也还不太有确定的时程，嘿，只有说春天会有，我们就在慢慢期待吧，一,一直到五月的话，也都还算是六月应该算夏天一直到五月都还是春天哦，所以就来慢慢的期待看看。好，那在这个最后的部分，就是宝可梦珠子的新增嗯资、呃、料了，嗯那这个新增资料，它的名称是叫做《灵之秘宝》，它是以一份全新的故事，并且分成了前篇跟后篇。那前后篇呢，分别会在今年的秋天跟冬天发售，同时也会新增了总共有两百三十，它目前是写超过两百三十种以上的新的宝可梦会拿到这个所谓我们嗯戏称的签证，可以进到宝可梦珠子里面哦。那前篇是碧之，叫做碧之假面，那主角就可以去这个所谓的北上乡去那边过夏令营，那参加当地的祭典跟呃解开当地的一些谜团哦。那后篇的话是蓝之，叫做蓝之圆盘，我们饰演的主角可以去到这个蓝莓学院去做这个交换留学。那、啊、看起来，在这个蓝莓学院里面，会是以对战为主，比较为主轴的，呃，一个内容。嘿，那像这个样子，以新增，嗯、呃，以扩充资料，也就是所谓 DLC 的方式呢，呃，看起来已经在，呃，在目前来说，取代了，呃，原本宝可梦它是会出所谓的加强版的方式哦。至少从，嗯、呃，宝可梦剑盾开始，就是用这个 DLC 的方式。做发售，嗯，其实以最近这个宝可梦公司的的动作来看的话，我自己觉得他们也是想要找出一个比较制式化的 SOP， 那把这个宝可梦的发售做一个呃比较可以。嗯，就所谓的自视化，嘿、欸，因为像是我记得像宝可梦的卡牌的话也，也嗯，原本国际版跟跟亚洲或者说日文版都是不太一样的，哎、欸，那他目前也是希望把这个卡卡面做一些，好像想做一些统一的动作、喔。那在这个本传的部分呢、喔，因为像是从剑盾开始，上一代宝可梦剑盾开始呢，是从呃是在 Switch 上发售的。那这个剑盾是在2019年的11月发售，那它也一样出了两两个 DLC。呃，第一个 DLC 凯之孤孤岛是在隔年2 0二零年的6月发售，然后呃，第二个 DLC 冠之学园是在10月发售，也就是说它。也是呃，跟现在这个珠子的 DLC 是类似的时辰哦，就是原本的游戏发售之后的隔年秋呃，隔年会把这个 DLC 出完。嘿，那不过以剑盾来说，它是在六月跟呃刚六月跟十月，六月跟十月出完两个 DLC。那目前珠子的话，它是说秋天跟冬天。嗯，六月跟十月，嗯、呃，听起来比较像什么？夏天跟，哎，六月，对啊，对啊，听起来是就是还还还没有对得很齐，但是感觉上时间是会差不多的，嘿，所以说到到到时候我们可以看看，诶，他基本上都会在几个礼拜或甚至当当月会宣布说确定这个 DLC 发售了，嗯。所以我们就慢慢来期待。那这個 DLC 虽然说还没有推出，但是已经可以在这个 eShop 上面购买了。那现在去购买的话，其实也是不错的，因为它有所谓的购买特点。直接购买的话，会有珠子里面的新的制服可以穿哦。那不过很可惜的是，诶、欸，虽然说这个新的制服，呃，我觉得我个人觉得是有比旧的好看一些。可是也还是没有呃所谓的裙子哦、喔，嗯，我觉得嗯、呃、对，蛮可惜的、喔，哦。因为宝可梦里面的这个角色基本上我觉得都还算蛮可爱的。那如果你这个女性角色没有办法穿裙子，就少了一点可爱度、喔，哦。感觉上嗯、呃、也不知道，可能他们有所呃有所这个保留嘿，所以一直没有推出这个裙子。那那但是也没办法，没有没有的东西也没有办法对。那除了这一个购买的特点以外呢，还有一个是抢先购买的特点，也就是说，他、呃、在比较早购买的话，它标的日期是今年的呃今年二零二三年的10月31号前购买，就可以获得一支啊喜翠喜翠版本的索罗亚克的序号。嘿，那这个序号在购买之后就会，呃，从 email 收到，嗯、呃，收到这个序号，那进到桌子里面就可以兑换这个喜翠版的索罗雅克。那我也在看，想说这个这个抢先购买特点， 2 0它的日期是标在十月三十一号，所以应该也，嗯，可以想成说这个这个时间点的前后，大概就是会有这个 DLC 的发售，嗯，可以。这个样子去做推测，嗯，好，所以这就是宝可梦珠子它新的扩充资料的内容，嗯，那大家如果，哎，嗯，不知道是，是不是也跟我一样，我，我就是也还蛮期待的、哦。那如果期待的话，其实现在就可以先去把它买下来，那获得这一些购买的特点、嗯，尤其这个抢先购买特点，有时候。没有先去把它买下来的话，到时候忘记也实在是就是觉得错过蛮难过的、哦，嗯，大概是这样。好，所以这次就跟大家分享了宝可梦日发表会里面提到的一些新的消息，嗯，那这个这次的分享就到这里喽。如果你有任何话想要想和我说，那或者想有问题的话，都欢迎在我的 Podcast 留个评论。那当然，如果你也可以给个五星好评就更好啦。嗯，另外大家有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 的频道，那链接我都有在节目资讯栏里面，呃，都有放在里面可以找到。好，拜拜。